0: Hola a todos, esto es Droneando número 76. Bienvenidos a este viernes 9 de noviembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a descubrir otro dron de la semana, esta vez el Delair UX11. Pero antes que nada, recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero, Dani Dura, nuestro especialista web y proyectos digitales. Así que, hola Dani, ¿qué tal la semana? Hola,
1: Cañe. Pues nada, esperando a este dron de ala fija a ver cómo
0: cómo qué podemos hacer con él y para qué nos podría servir. Pues bueno, un dron de ala fija es un avión, básicamente, por si alguien está un poco despistado, es un avión, en vez de un un cuadricóptero o multirrotor, es un es un avión. Y así a primeras ¿qué, cuál piensas eh, cuál piensas que que es la diferencia más grande entre un multirrotor y una ala fija, más allá de de lo evidente de la forma, sino en cuanto a características. ¿Qué piensas que puede ser lo más destacado?
1: Hombre, sobre todo pues que en vez de tener cuatro motores tiene un motor y eso supone que va a gastar muchísima menos batería. Ahí estás. Entonces, pues puede durar en el volando, puede durar muchísimo más. Ahí estás. Y también pues otra cosa que me llama, bueno, que a la hora de despegar y de aterrizar pues es que es totalmente diferente porque no, no va en, en vertical. No, ni sube ni baja en vertical, como un ascensor, como haría un dron. Sino que te hace falta bueno una pista de aterrizaje para despegar o desde la mano para despegar.
0: Muy bien, como un como una avión de papel. Sí,
1: pero bueno, para aterrizar
0: sí que te hace falta algo plano. Sí, para aterrizar, a ver, con mucha habilidad lo puedes aterrizar en la mano con Mucha habilidad y, sobre todo, si el avión tiene flaps, que es como unos aletas pequeñas al final del ala que hace que puedan volar muy, muy lento, se puede coger en el vuelo. Y si no, bueno, pues en, cual, en, en una superficie de 10 metros de largo también se podría aterrizar. Pero bueno, sí, básicamente lo que tú dices eh, es un dron que, como es a la fija, eh, por una parte, como tú comentas, gasta menos batería, pero por otra, es una estructura que ya de por sí tiene sustentación recordemos que la sustentación es la capacidad de una aeronave para mantenerse en el aire aprovechando la aerodinámica entonces un multirotor no tiene de por sí sustentación es decir si tú te quedas sin batería eso cae como una piedra ahora bien una ala fija como ya de por sí surca el aire si se queda sin batería puede seguir volando de hecho hay 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 casos de aviones que se han quedado sin batería a una altitud de eh, nivel de vuelo 2.0 3.0 que es mucha altitud <coughs> perdón <ríe> 20, 20, nivel 30 eh, de altitud, que es mucha altitud y que han estado kilómetros y kilómetros planeando y el, y el pasajero no se ha enterado porque no apenas eh, modifica su, su, su espacio natural, entonces con esto nos pasa lo mismo
1: creía que decías es que has dicho batería. Y yo digo, batería o con, con pasajeros. <risa> Pero es que te refieres a un avión comercial. Sin queroseno. De Ryanair o de lo que sea. Vale, vale, vale.
0: Entonces, eh, aquí nos pasa un poco lo mismo. Como no tiene que estar gastando batería el 100% del tiempo, como le pasa a un ultrorotor, este puede dosificar más su batería y eh, como, como resultado está más tiempo en el aire ¿eh? con una misma batería, entonces, <coughs> pues como característica principal de una fija es esta, diferencia de un multirotor. Entonces, este dron de Lair, que se escribe Del Lair eh, UX11, es un dron pensado, o sea, fabricado para Mapping. Mapping es una de las aplicaciones bomba que tuvo tuvo los drones en, al principio, que es todo el mundo que se compraba un dron era para hacer Mapping, porque era algo ...que era muy difícil de hacer sin un dron... ...y con un dron era súper fácil... ...todo el mundo hacer mapping... ...y si eres piloto de dron y no haces mapping... ...estás perdiendo tu dinero... ...bueno, un montón de... <coughs> ...un montón de cosas tontas que se dijeron... <risa> y, ...y... qué pasa, que sí, es una aplicación muy útil... ...vamos, que tú no haces mapping... ...no, yo no hago mapping... <risa> ...se ha notado un poquito... Eh, ...es una, una aplicación muy útil... ...pero que es... Eh, ...es muy difícil dedicarse en exclusiva a esto... ...porque... Porque en un campo le haces un mapping y ya está. No vas a estar haciendo un mapping semanalmente, a no ser que sea algo muy, muy excepcional. Entonces, tú puedes empezar a hacer mappings a campos que además tienen que ser grandes para que sea rentable, un campo pequeño no rentable. Y, y entonces, claro, puedes hacer uno cada X tiempo, pero la mayoría de empresas que empezaron a hacer esto, algunas dejaron de trabajar porque no tenían suficientes ingresos y otras empezaron a hacer otras cosas, ¿no? Como, bueno, como otras cosas, grabar o lo que sea. Entonces, este, este aeronave se ha hecho para mapping, eh, específicamente. Entonces, esto quiere decir que su cámara, su interior, sus características principales, todo, 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 se hecho para que pueda escanear, por decirlo de algún modo, un campo, un terreno, una, un espacio, una zona, un área que luego se va a, a reutilizar de otra forma, construir algo, lo que sea. Pero está hecho para eso, para escanear con muchas fotos, con, con varios sistemas esta este, este tipo de áreas, ¿no? Entonces bueno eh, es un dron con las características de la fija que ya hemos comentado, se puede despegar con la mano, que es una de las grandes ventajas y en cuanto a las características técnicas que tiene es que por ejemplo alcanza los 54 km por hora, que no está mal, la verdad no está mal. Eh, recordemos que son 54 km por hora, pero sin gastar apenas batería. Esto significa que puede estar 59 minutos en el aire, o sea una hora en el aire. Eh, que es su principal ventaja respecto a un multirotor, que el mejor del mercado puede llegar a los 40 minutos eh, pero bueno muy pocos este una hora con facilidad y qué pasa que a esta velocidad y durante una hora pues puede recorrer 53 kilómetros entonces claro pues eh, las, las posibilidades que esto te hace te ofrece para hacer mapping en este caso pues son bestiales Hacer mapping, por no hacerlo muy complicado, es, eh, digamos, marcar una ruta GPS, para eso una aeronave tiene que tener un buen GPS, y, digamos, delimitar el terreno y, y establecer puntos en los que la aeronave va a ir girando sola para cubrir perfectamente todo el terreno. Ahí puede captar, captar imágenes con la cámara que lleve, ya sea infrarrojos o ya sea normal, y luego toda esa data se la tiene que llevar a un software de mapping, que no es barato, <ríe> no es nada barato, un software de mapping, y cotejar ahí lo, la, todo, todo ese, todo esos datos para luego poder hacer un mapa 3D, por ejemplo, de la zona con, con, donde aparece el relieve, para poder hacer una especie de, bueno, por supuesto, medirla, por supuesto, con mucha exactitud. Eh, para luego poder un, hacer un riego intensivo en zonas que necesiten más, bueno, mil cosas. Si luego se va a hacer una obra, pues, Establecer los puntos de cimentación más adecuados, bueno, muchas cosas, ¿no? Incluso hay algunos que se puede poner un radar, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que se podría poner un radar, evidentemente muy caro y muy especial, eh, muy exclusivo, y con esto se puede hacer arqueología, porque desde ese radar se podría detectar mmm, yacimientos que están bajo tierra, a no mucha profundidad, sin tener que hacer una cata arqueológica que, que implica excavar. Bueno, pues cosas así se, pues, se pueden hacer. Para ello este Delay UX11 tiene una cámara multiespectral que, que ellos la llaman Mika Sense Red H que bueno básicamente es que capta distintas capas de pues alguna con prioridad de azules, otra con prioridad de rojos entonces claro con esta capa puede digamos detectar imperfecciones en el, en el suelo, bueno todo lo que necesita pero, ¿qué es lo más interesante de este dron realmente eh, respecto a otros de la fija o a otros de mapping? Que tiene eh, conexión a 3G y a 4G. ¿Esto para qué puede servir, Dani?
1: Oh, ¡Qué buena idea! Pues bueno, puede servir para poder eh, conectarte al mando sin, que tengas por, sin, sin utilizar radio, supongo. La idea es que, que no hace falta que tengas cobertura de radio para poder controlar el dron. Es lo que se me ocurriría a mí. Porque lo bueno de esto es que si son 53 kilómetros de recorrido, hasta podrías ir en línea recta, no ir y volver, ir y volver, ¿sabes?
0: Digamos, el alcance de radioenlace eh, es en Europa 5 kilómetros y en Estados Unidos eh, 10. Pero claro, si tienes un, un dron, en este caso una la fija, que recorre 50 kilómetros y tu límite es 10. Que bueno, en Europa, pongamos en Europa que tu límite es eh, 5, pues estás muy limitado en ese aspecto. Entonces, claro, si tú utilizas el V que es eh, tener el, el, la, poder navegar la aeronave más allá de lo que tú puedes ver, es decir, que puedas perderla de vista, y repartes a un piloto cada 5 kilómetros y repartes a 10 a 10 pilotos, cubres esos, esos 50 kilómetros en línea recta. Pero claro, que haría falta, que tú pudieras eh, traspasar el mando de la aeronave de un piloto a otro. Entonces, con esta conexión 3G 4G puedes hacerlo, que es como se si hacen básicamente los, la, los cambios de piloto de los drones militares que, que recorren 40 horas eh, dando la vuelta al mundo. Pues se hace así, mediante satélites, se traspasan el mando eh, de un piloto a otro. Pues aquí lo mismo, pero más sencillo. Porque como tú solo llegarías a 5 kilómetros y luego tendrías que dar la vuelta, de esta forma tú repartirías los pilotos y en una hora 50 kilómetros, o sea que imagínate. Pero claro, te hacen falta 10 pilotos. Claro, pero es que...
1: Ah, yo no lo veía así, entonces así es una ruina. <risa> Porque claro, yo lo que creía es que pues, tenías un panel que podías controlarlo desde cualquier parte y al tener 3G o 4G pues ya le dices pues gira o ve recto o simplemente ver la posición GPS y ya está
0: eso puedes utilizarlo para hacer un vuelo autónomo pero la seguridad en ese aspecto sería, imagínate que falla algo no tendrías radioenlace para para corregirlo ya yeah. entonces esto es muy útil y muy seguro para hacer un cambio de radioenlace entonces, yo estoy con mi mando en un punto y llego, llego a 4 kilómetros, ya se me va a acabar el, radio, el radioenlace y tú que estás a 10 kilómetros digo, Dani, que te lo mando hacemos el cambio por 4G, yo dejo de tener acceso a la nave y la coges tú y sigues en tu radio de 5 kilómetros y hacer eso. Y luego se lo pasas a otro si quieres o, o, o solo cubrimos 10 kilómetros, lo, como queramos. Pero que vamos, lo, lo interesante de esto es eso.
1: Entiendo, entiendo. Vale, pues no, no es lo que creía al principio. Bueno, pues también, bueno, si nos pueden dar esta posibilidad. Porque al final la idea sí que tiene um, cámara de vídeo. Quiere decir, tú en el mando ves lo que ve el, el, en este caso el ala delta, el ala fija.
0: Sí, lo que pasa es que es una cámara... Como, hoy, como hemos dicho que es un, un dron pensado para mapping, la cámara es cenital, es decir, apunta hacia abajo. Eh, entonces, digamos que la calidad de imagen hacia adelante no es eh, una maravilla. Eh, está pensada para, para fotografiar hacia abajo. Pero bueno, es la. Pero
1: esa, esa imagen la envía al mando. Sí. Y no la envía por 3G ni 4G.
0: La envía por radioenlace. Va por radio. Sí, por radio, igual que cualquier dron. Ya, pues bueno, pues entonces pues sí. Tiene un, una cámara FPV hacia adelante y luego la cámara buena, la de multiresolución, hacia abajo. Ah, vale. Pero la FPV no va a tener mucha calidad.
1: Ya, simplemente para ver por dónde vais y había algo por delante. Ya. Bueno. Y desde el mando tendrás acceso a las dos cámaras, no, solo a la FPV, ¿no?
0: No, sí, a las dos. A ver, este este dron para, para pilotarlo profesionalmente, se tiene que hacer con dos personas, uno pilotando y el otro al, al cargo de la cámara. Lo que pasa es que como la mayoría de vuelos para mapping van a ser autónomos, porque tú le vas a, man, a marcar los puntos GPS para que él distribuya perfectamente eh, su espacio en el campo, va a hacer las fotografías automáticamente, cuando él las necesite. Entonces, básicamente tú vas a estar supervisando la operación, más que pilotando ahí el, eh, literalmente.
1: Bueno, pues te da unas capacidades increíbles este don Pues para eso, por si quieres hacerlo en línea recta En vez de hacer una pues una zona concreta Pues claro, si tú estás en una zona y el perímetro es de... El radio de esa zona es de menos de 5 kilómetros Desde el punto donde tú estás Pues tú solo te lo podrías manejar
0: Haciendo un vuelo autónomo Sí, porque en cada vuelo puede inspeccionar 8,4 kilómetros cuadrados
1: Claro Eso está
0: muy bien En, en cada batería
1: porque cuántos metros. Bueno, depende de la altura, cogerá más metros o menos metros.
0: Sí, bueno. Su límite, en... sí, claro. Pero bueno, también cuanto más alto, menos calidad de imagen va a tener. Entiendo, lo de los 8 kilómetros cuadrados. 8 kilómetros cuadrados es a 500 metros de altura. Pero el píxel van a ser 7 centímetros. En pero, por ejemplo, aquí te está una gama que luego había que comprobar, pero bueno. Para cubrir estos 8,4 kilómetros cuadrados en mapeo, la aeronave tiene que estar a 500 metros de altura y entonces el píxel va a equivaler a 7 centímetros, pero en cambio si en vez de hacerlo a 500 metros lo hacemos a 75, el píxel equivale a un centímetro y mapeas un kilómetro cuadrado con una batería, ahí ya depende de la calidad así que eso es lo que nos ofrece este dron. Eh, aparte también resiste 45 km por hora de, de viento que es bastante pero también es una característica de la ala fija porque al ser ala fija aprovecha ese viento para para pilotar entonces bueno pues ese aspecto y luego lo, lo único que nos queda es el precio que es un poco incógnita con, como con todos estos eh, drones así experimentales la forma de comprarla en la web oficial que es aéreo, es, perdón, punto aero es eh, buscar distribuidores por, por países. Tú le dices, soy de tal país, eh, y él te dice, pues en ese país tengo este distribuidor. Entonces en España tenemos, eh, hemos encontrado a Alterra, con dos L's, Alterra, y es una empresa que se llama Alterra Ibérica, eh, Geotronics Southern Europe, que es como una empresa de, de mapping, por supuesto, que opera en, en, el, sur, en el sur de Europa. Y para comprarlo pues puedes eh, contactar con ellos. Así que nada, eso es lo que tendrías que hacer para comprártelo.
1: Pues nada chicos, pues vaya super dron para poder volar a la larga distancia. Con muchos pilotos, pero se puede volar muchas, muchas distancias. Así que nada, eh, pues espero que os haya gustado y nos veríamos el lunes. El lunes con otro episodio. Este episodio sería sobre otro plan de vuelo de grabar eventos deportivos. Así que nada, ya sabéis, coger vuestro dron este fin de semana, que hace buen tiempo. Y nada, eh, nos veríamos el lunes y un abrazo. Hasta luego. Chao.